0: nezačnem veru veľmi veselo. Igor Matovič ju nazval hnusobou a ja zvyčajne s ním nesúhlasím, ale v tomto prípade mu musím dať za pravdu. Je to naozaj hnusoba? A my sme si naivne mysleli, že všetko je už v poriadku, ale nie je. COVID-19 nám v týchto dňoch pripomína, že je oveľa silnejší a rafinovanejší ako naša túžba po živote bez rúšok. So záchranárom Ivom Balážim Hovoril o tom kolega Michal Oláh.
1: Pán Baláži, včera laboratória odhalili 30 na pozitívnych vzoriek, čo je jeden z najväčších nárastov od začiatku pandémie na Slovensku. Ide o druhú vlnu?
2: Otázka je, na akom území alebo v akom štáte. Pretože štáty, poďme tretieho sveta, už dávno druhú vlnu majú, ale osobne si myslím, že u nás to ešte stále je len dobeh tej prvej.
1: Znamená to, že prvá vlna ešte neskončila?
2: Z môjho pohľadu v našich zemepísnych šírkach určite nie. Prečo si to myslíte? Pretože si tu tak stále podávame infekt ešte z obdobia, keď to k nám prišlo a boli určite ľudia, ktorí sa buď nedali otestovať alebo tým, že vlastne neboli e, zrejme príznaky a tí ľudia vlastne sú není. Dýchaviční, nedusia sa, nemajú, v podstate nemajú žiadne príznaky tak sme ich nemali šancu uchaliť.
1: S Ivom Balážim sme sa stretli v Nitre na penzínovej pumpe, kde sme spolu rozprávali práve o pandémii, ktorá zaznamenala svoj náraz posledných dňov na Slovensku. Ivo Baláži, na rozdiel od iných, možno viac teoretikov, je človek, ktorý má veľa skúseností v krajinách, kde zúrila ebola alebo cholera. Ivo Baláži bola aj v Žehre počas pandémia aj na viacerých miestach na Slovensku a obáva sa naozaj veľkého národa pandémie COVID-19, práve kvôli tomu, že sme prestali mať taký zdravý strach, prestávame nosiť rúška, prestávame sa dezinfikovať, prestávame mať sociálny odstup. Upozorňuje na to, že zo skúsenosti z iných krajín, kde bola napríklad, ako už spomínala, ebola, cholera a iné ochorenia, vie, že tá druhá alebo tretia vlna môže byť oveľa nebezpečnejšia a oveľa ničivejšia ako tá prvá, pri ktorej sme ešte taký zdravý strach prežívali. Oslovil som potom aj primárku infektológie a geografickej medicíny na Kramároch Alenu Koščálovu, ktorá tento týždeň v útorok ako prvá podala riek, na prvá na Slovensku prvá na Slovensku podala riek Remdesivir, ktorý sem doniesol profesor Šuvada z ministerstva zdravotníctva so svojím tímom, podali ho 39-ročnom pacientovi, čo ma prekvapilo takže relativne mladému mužovi, teda, ktorý bol v ťažkom stave. Pýtal som sa aj na to, ako ona vníma vlastne tú situáciu narastajúcej pandémie na Slovensku. Hovorila, že v súčasných číslach ako infektologička si trúfa povedať, že zvládneme pandémiu. Pokiaľ sa ale preklopíme do čísiel, aké sú v Taliansku alebo aké boli vo Francúzsku alebo Španielsku, alebo sa im začneme blížiť, tak e, túto pandémiu medicínsky alebo v farmakologicky nezvládneme. Pýtal som sa, koľko máme ešte dávok tohto lieku, o ktorých je vo svete veľký záujem, tak povedala mi, že ešte 9. 9 to, ešte 9. Čo ma moc neupokojilo, ale ani nevystrašilo, lebo nie je to samozrejme jediný liek. Okrem toho sú lieky, ako spomínala rôzne iné. Ale na tie ťažšie priebehy, teda máme ešte 9 dávok na
0: slovensku. No však keď, keď čo, bežný človek, keď počuje, že máme liek, tak to ako berie, takže to je niečo, čo ťa vylieči. Je to tak.
1: Pokiaľ t- zabere tento liek, hovorila pani primárka, tak um, áno, vylieči ho tento liek, pokiaľ nemá ešte inervozné teda m- pridružené diagnózy, ktoré by mu mohli poškodiť tento liek Remdesivir sa používa na ťažší priebeh. A v tomto prípade čo podali? Tento, je to iba v útorok, to bolo podané a zatiaľ tento lieg účinkuje.
0: Dobre, Miško, ďakujem ti, ale spýtam sa aj jednu vec. E, takže to vidím na mojich kolegoch aj tu v robote, že, že tie rúška si dávajú, vrátane teba dávate, keď ja sa s tým rúškom objavím v kancelárii, e, všetci to podcenujete, alebo podcenili ste to. E, máš ty obavy alebo nemáš? Máš strach, sa ťa spýtam?
1: Ako som videl prvé čísla tento týždeň, 30 nákazených, 50 nákazených. Znova som začal v uzavretých priestoroch, obchodoch, alebo kdekoľvek veľmi poctivo nosiť rúška. A tuto v redakcii ho teda nenosíme, to máš pravdu, lebo ho tu nikdo nenosíme. Ale znova začínam aj po uliciach, pri stretnutiach s ľuďmi nosiť rúško, lebo si myslím, že tým nechránim len seba, ale aj iní ľudí, ktorí sú ohrození.
0: Máš strach? Mám. Keby som bol študent žurnalistiky tak by som si za tému diplomovej práce zvoril to, že čo všetko môže spôsobiť iná diplomovka, obzvlášť keď nie je napísaná vlastnou rukou a hlavne vlastným mozgom. Už asi tušite kam mierim. Kompletne skopírovaná rigorózna práca Andreja Danka nemala v parlamente nejaký zničujúci politický dopad. Smialo sa mu však celé Slovensko, a ľudia mu to vo voľbách nakoniec teda aj kvôli oslintaným výložkám poriadne zrátali. Dnes si Andrej Danko už naplno užíva výsledky svojej akademickej tvorivosti a vo svojej advokátskej kancelárii netrpezlivo čaká na prvých klientov. Diplomovka Borisa Kolára sa síce vyznačovala o niečo menším rozsahom kopírovania textu z iných prác, bola však tiež celkom nepochybne a zjavne plagiátom a viedla v našich postcylometodických dejinách k prvému samoodvolávaniu. To je úplne výnimočné. Boris Kolár síce hrdinsky položil náklad hlavu, ponúkol ju Katovi, lenže on už dopredu vedel, že v parlamente nie takej ruky, ktorá by sekeru zodvihla a poriadne sekla. Teraz sa o tom akým dôsledkom celá kauza viedla porozprávame s Peťom Zajacom. No a kde inde, ako v jeho garáži. Peter, tak ako obyčajne, aj dnes sme e, v tvojej garáži a garáže nezvyknú bývať e, v súteréne, ale niektoré aj bý, bývajú v súterénoch. Táto tvoja je v takom zvláštnom súteréne, lebo ty bývaš trošku na kopci a ona je v tom kopci, čiže neviem, či je to súterén. No ale nevadí, e, Budeme sa totižto dnes baviť nie o garážach v súteréne, ale o súteréne v našej politike.
3: Ja myslím, že ten úvod bol v poriadku, sa naozaj budeme baviť o súteréne našej dnešnej politike, lebo to, k čomu sme dospeli. A po niečo vyše 100 dňoch od nástupu vlády Igora Madoviča je politicky súteréne sa vám pokojne povedať. Hmm. Ja keď som išiel sem dole, do tohto suterénu. suterénu, tak som si hovoril to, čo sme si hovorili ešte pred rokom 1989, každé leto. A to je taký citát z Menzelovho filmu Rozmarné leto. A ten citát znie takto. Tenhle spôsob léta, tento spôsob leta zdá se mi poniekud nešťastným. Byla to krásna scéna, ako pláve, Rudolf Hrušinský, cigaro v v takom jazere, alebo rybničku. čo to je, v rybničku, a zrazu začne, v ústach mať cigaru a teda zrazu začne pršať a on povie túto pamätnú vetu. Každému, kto tento film nevidel, hovorilo, odporúčam, lebo ten film je naozaj aj o lete, aj o rozmarnom lete, ale zároveň, Bohužiaľ hej, je stále aj o nás. Ja som si myslel, že nejako s socializmom toto skončí, neskončilo nič. Dobre, po tomto začiatku môžem prejsť rovno teda k tomu, o čom ide reč a to je odvolávanie odvolávanie, to ani nebolo vlastne odvolávanie, to no. sa nedá nazvať odvolávaním, uh-huh. predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kolera z funkcie. A, to bolo absolútne, absurdné divadlo. Myslím, že najviac na ňo bavila opozícia. No tak tá tlieskala dokonca. No. A o tom sa veľmi nehovorilo, ale prvú otázku, ktorú, si, ktorú som si ja hneď položil, keď vlastne tá kauza slov diplomovkou rebukla, bolo, že prečo okamžite nenavrhla jeho odvolanie. Tá odpoveď je podľa mňa veľmi jednoduchá. Prečo by dnešná opozícia odvalovala Borisa Kolára, o ktorom už dnes vie, že chce, aby boli budúcim partnerom? No, no predsa ani v opozícii nie sú také blázni, že by takýmto spôsobom bola by som svojho budúceho koaličného partnera. Mali si ľudia položiť túto otázku, lebo to je pre mňa jasným znakom a signálom toho, že na čo sa vlastne celá tá dnešná opozícia chystá, že ona už dnes kalkuluje s tým, že Boris Kollár bude jej spojencom a kalkuluje podľa mňa správne. To je jedna moja odpoveď. Druhá odpoveď je ale úplne absurdná doteraz sme zažili odvolávanie Rudolfa Šustera v roku 1990, neúspešné. Kde sa chcel dostať Jano, Jano ale, ale, to sme, ale to sme aj my chceli, celá VPN sme chceli proste, aby Jan Budak bol predsedom Slovenskej národnej rady vtedy, pretože sme strátili dôveru v Rudolfa Šustera. Nevyšlo to, lebo to bolo zle pripravené. Nevedeli sme vtedy pracovať dobre s normálnymi procedurálnymi, procedurálnymi otázkami toho, ako funguje parlament a hovorím to najmä preto, že zdá sa, že ani dnes ešte celkom sa ľudia nevedmujú, ako, ako rolu hrajú vlastne procedurálne otázky. Ale kvôli týmto nezvládnutým procedurálnym otázkam vtedy nebol Rudolf Šuster odvolaný. A, jednoducho jáno Budaj, ale aj my musím povedať, však sa nemôžeme nejako vykrucať, sme zle odhadli a, pomer hlasov a Rudolf Schuster sa nechal pokojne odvolávať, povedal, ja nemôžem odstúpiť, Janko, teda Budajovi, toto kreslo je pripravené pre teba, Janko, ale uznaj mi, že nemôžem sám odstúpiť, lebo tým by som priznal, že som sa dopustil nejakej viny, ale keď ma odvoláte, tak samozrejme, nebudem proti tomu namietať. A toto miesto, toto kreslo je pripravené pre teba. Samozrejme, medzi tým spolu s komunistami zbieral hlasy a, a nechal sa odvolávať až tedy, keď, keď si bol istý, že spolu s hlasmi Národného frontu, ale to boli tiež komunisti. To boli komunisti v Černári, komunisti, Áno. ja neviem čo, lesníci, a, ktorí aj dnes ešte splnia spl- to tie združenia občanské ešte veľmi špecifické úlohy polovníci, včelári a záhradkári a im podobne. No, ale vtedy to bolo všetko
0: dôchodcovia, my dôchodcovia.
3: Áno, vtedy to bolo, ale bolo to všetko súčasťou národného frontu, že boli to tiež len komunisti. No preto to vtedy nevyšlo, to bolo prvýkrát, druhýkrát bola odvolávaná, odvolávaná vláda Ivety Radičovej, ale to odvolanie Vtedy návrhla opozícia. Teda nenávrhla si to ani Iveta Radičová sama. Nepožiadala koalíciu prosím vás, pekne odvolajte ma. Ale urobila to opozícia. Nechcem sa teraz vrácať k tým okolnostiám toho odvolávania, lebo to nemá nejaký zmysel hovorím dokole niečomu inému. Zatiaľ za demokratického parlamentného systému sa ani raz nestalo, aby predseda Národnej rady, čiže predseda parlamentu, to znamená druhý najvyšší ústavný činiteľ, navrhol odvolávať seba sameho. Lebo podľa normálnej politickej logiky, to neznamená nič iné, iba to, že on hovorí, a to aj hovorí v verejnosti. Ja, Boris Kolár, som sa dopustil takého priestupku, a to teraz nie je len právna otázka, to je politická otázka. A morálna. A morálna, teda morálna otázka, lebo však politika je ešte stále no. aj nie? O, ale on hovorí proste verejnosti a hovorí parlamentárom, ja, Boris Kolár, som sa dopustil takého priestupku, že si uvedomujem, že nemôžem byť predsedom Národnej rady Slovenskej republiky a preto navrhujem, aby ste ma odvolali. V tej chvíli on fakticky otvoril dvere, jednak pre opozíciu samozrejme, ale najmä pre koalíciu, pre svojich koaličných partnerov, ktorá poprvé mohla povedať, že Boris Kolár a, v podstate opustil pôdu koaličnej dohody, to anič také nepredpokladala, a podruhé fakticky sám navrhol svoje odvolanie, a to znamená, že ani pre v samotných koaličných parlamentu potom nemohlo platiť to, že proste nebude odvolávať niekoho, koho navrnie opozícia, alebo si to navrhol predseda parlamentu sám. Je to absurdná konštrukcia, ale tejto absurdnej konštrukcie sa Boris Kolár v príčinivej spolupráci s predsedom vlády dopustil, lebo taký je Boris Kolár a taký je predseda vlády že im nejde o normálne pravidlá parlamentnej demokracie, idem pr- o pravidlá, ktoré si vymyslia o sami, tak ako si Igor Matovič vymyslel pravidlo, že bude Olano menovať 72 okresných šéfov u, úradov. úradov, ale robí to spôsobom na verejnosť, ktorý sa tvári, že akože ide o nejaký objektívny výbor, pričom ten objektívny výbor v úvodzovkách robia v podstate, robí v podstate jeho, jeho strana. Boris Kolár nerobí v podstate nejakú chybu, lebo on sa netvári nejako, ale chybu robí Igor Matovič. Pretože ak ešte vo februári 2020 mnoho ľudí verilo, že on bude naozaj to, tým najväčším valom proti korupcii a najväčším bojovníkom za zmeny proti Ficovmu režimu, tak za 100 dní sa ukázala minimálne jedna vec, ale podľa mňa sa ukázala definitívne, že Igor, Pola, I, Iro, Igor Matovič je jednoducho iný, že to vôbec neplatí, že to, čo on sám o sebe predstieral, že to neplatí, že Igor Matovič je jednoducho len tým, o čom najprv málo ľudí, potom stále viac a viac ľudí a dneska už obrovská časť Slovenska samozrejme vie, že Igor Matovič je len šikovný manipula- manipulátor, ale to, že je šikovný manipulátor, to platí stále menej a menej a bude platiť ešte menej a menej. Čiže jemu bude prírodzene veriť stále menej a menej ľudí, lebo tie bajky, ktoré on rozpráva, tie sú naprosto už dneska neuveriteľné a neudržateľné. To bolo treba povedať, tomu samotnému faktu a aktu odvolávania, ktorý je neuveriteľný. Hej. Ten priebeh toho odvolávania bol ale rovnako neuveriteľný, že fakticky poprvé nikdo ho nebránil skoro, alebo bránil zopár jeho e, stranických kolegov, No, ho nebránili. Ale
0: reagovali na iné vyjadrenia, ale veľmi ho nebránili.
3: No, tak ho ani nebranili, lebo, ale... lebo, lebo aj ťažko bolo brániť proste falšovanie diplohovej práce. Šáce, ja? To si dokonca ani jeho vlastní e, stranickí poslanci jednoducho netrúfli, lebo by sa úplne znemožnili. Opozícia tá sedela a tlieskala, ale netlieskala odhlávačom kolára. Teda netlieskala tomu, čo mala prírodzene podporovať, ale tískala Borisovi Kolárovi. A vieš kedy? Najviac, keď označil
0: Juraja Šeligu, ktorý mu povedal, že aby nezaťahoval svojou diplomovou prácou e, do takéhoto stavu e, celý parlament, celú koalíciu, tak on mu povedal, že je farizej, že ak ho ešte nestretol a že prečo nehovorí o Kiskovi, ktorý je podvodným a vtedy tá opozícia začala odušutlieskať.
3: Viem si to predstaviť, lebo napriek tomu, že Peter Pelligrini sa teraz chce prefarbiť na rúžovo, e, on je teraz s takým ružovým tankom opozície, dá sa povedať. Napriek tomu, že sa chce na tento ružový tank opozície, stále je len tým sovietským tankom stojacím na praje Inými sa ma povedané, stále je to len verný sluha Roberta Fitz tlieskali vlastne sami v tomto prípade, tlieskali s svojím vlastným podvodom. Čo je ale oveľa horšie, bolo to, že poslanci vládnej koalití sa správali tak, lebo nenašli spôsob, nenašli jednoducho spôsob ako akotát navedomie, že to, čo robí Boris Kolár v súčinnosti s Igorom Matovičom, je hlboko protikoaličnej, hĺboko proti všetkým princípom a zásadám, ktoré si táto koalícia postavila. Nevedeli na to nájsť nástroj. Ja hovorím rovno, že ako mám skúsenosť politickú, politicku, je aj veľmi ťažko nájsť takýto nástroj. Je to ťažko preto, že vlastne, a to platí už odteraz, pre ďalšiu politiku, teda minimálne dvoch politicky-koaličných strán za ľudí a SAS, Uh, je to situácia, kde musíte vlastne nejakým spôsobom zápasiť na dve strany. Jednak proti opozícii, to je samozrejme, ale aj jednak proti nejaké časti svojej vlastnej uh, vládnej koalícii. Významnej časti. A to je významná časť. A to mi pripomína už situáciu roku 2010 až 2012. To bolo, ja si to pamätám, lebo to bolo neuveriteľne nekomfortné, teda absolútne diskomfortné, diskomfortné, keď som chodieval ako predseda OKS na, do médií, uh, kde ma v tom čase veľmi radi privítali. Lebo si
0: kritizoval svoji?
3: Áno, lebo na jednej strane som samozrejme bol najväčším kritikom uh, Ficovho smeru, a to som robil na každej schôdzi Národnej rady, ale zároveň som bol aj kritikom vlastnej koalícii tam, kde si to tá koalícia zaslúžia. Ale to je veľmi, veľmi zlá situácia. A to je veľmi, veľmi zlé znamenie pre túto vládnu koalíciu. Ja nehovorím, že ona nedovládne 4 roky. Ja si naopak myslím, že tá moc ich bude tak držať po že môžu pochodne dovládnuť. To človek ale nikdy nevie. Hej. Ale teda ne, ne, nevylučujem, že táto vládna koalícia dohľadne, ale bude to stále horšie a horšie, bude sa je vládnuť stále ťažšie a ťažšie a bude sa sústredovať stále menej a menej na tie hlboké zmeny, o ktorých, o ktorých hovorí a viac a viac sa bude sústredovať na tie mocenské boje. Na svoje prežitie. Veď ste ho teda na svoje vlastné prežitie. A teraz tomu samotnému odvolávaniu. To bol normálny, obyčajný, sprostý trik, kde to treba pomenovať, zo strany Igora Matoviča, Bodysa, Kolara, Kolárov, oni si to spočítali podľa počtov. Si spočítali, že v tej chvíli, keď poslanci za Olano, poslanci za e, Smerodina nebudú hlasovať, odídu z miestnosti, ako to aj urobili, a ak to urobí ešte aspoň jedna z tých dvoch zlišných strán, a SAS to hovorila, už vopred, v čomu som ja nerozumel pravdu povediať, lebo to znamená, že oni na to, na te, na te, na te triky Matovičove nemajú v tejto chvíli. Lebo nikdy v živote by som na im mieste nehovoril dopredu o tom, že ako sa budem správať, lebo tak, tak si môže byť Matovič, Matovič naprosto istý. Ja môže potom rozprávať pokojne o tom, že, a, ako to aj rozprával, môže pokojne rozprávať o tom, že vlastne oni, ja neviem, že už to povedal, pustia dogatil, bo sú no, pabry, no, hej, no. A, ale to platie naopak, že v tej chvíli, ako toto to bolo isté, mohla aspoň jedna z tých dvoch politických koaličných strán, to znamená buď SAS, alebo za ľudí a skôr za ľudí, mohla v parlamente pokojne ostať, mohla diskutovať, mohla diskutovať veľmi tvrdou podľa tom, proti tomu, kto porušil koaličnú dohodu, a to bol Boris Kolár. To urobil Šeliga. No tak, prosím. Ale len Šeliga. No tak, však to je, to uslúži Gusti, ale mal to byť celý poslanecký klub, a možno aj niektorí poslanci z S.A.S. minimálne. A, a mohli pokojne hlasovať aj za odvolanie Borisa Kolára, alebo byť žiadnu koaličnú dohodu neporušuje ho, lebo tu už porušuje Boris Kolohor sám. Je to možno troška obťažné, keď to takto vysvetlím, ale je to pravda, je to pravdivé. A myslím si osobne, že najhoršiu pozíciu mali tí poslanci Olana Nehovorím teraz o poslancoch, sme rodina, lebo to je rodina, hej. Ale najhoršiu pozíciu mali tí poslanci a tí politici Olana, ktorí sa dostali na kandidátku Olana v podstate ako občanských aktivisti, Teda za niečo, čo bolo chválihodné, za niečo, kde sa zbúrili proti e, Ficovmu režimu. Nechcem ich teraz menovať, ale boli aj taký, lebo pre nich, a niektorí sa takto aj vyjadili verejne, pre nich to znamená vlastne veľmi hlboké poškodenie ich povesti. Čiže v tejto chvíli sme vlastne svedkami takéhoto výsledku. Boris Kola nebol odvolaný, hoci sa sám odvolával, sám seba. A myslí si, že tým vyhral, ale tým prehral, a prehral nielen on, ale prehrála aj celá vládna koalícia, lebo strátila značnú časť povesti. Opozícia sa správala ako veľkomožné páni, ktoré čakajú na to, kým sa táto vládna koalícia zruší sama. A verejnosť dovidela, Povedal by som až hlboko do podbrúška, tej do vládnej koalície a chápe, že táto vládna koalícia e, nemá na to, čo vlastne pred voľbami slúdova. To je veľmi smutné a naozaj to môžem ukončiť tým, čím, čím som začal. Tento spôsob leta zdá sa mi ponekud nešťastný.
0: Dnes sedí sa mnou
3: Marina Galisova, ahoj. Ahoj.
0: A Šimo Neseňák, čau. Odrovia všetkých. Martínko Mojžiš. Posunkom naznačuje Ahoj. Dobre, a šéf, nový šéf nášho webu, Tomáš Zemko, na ktorého názory som teda zvedavý, lebo doteraz som nikdy žiadny nepočul. No, a poďme rovno teda na toho nešťastného Kolára a na tú e, idiotskú diplomovku a na to všetko, čo sa aj v parlamente odohralo, keď pán Kolár... E, preniesol ten problém priamo na parlamentnú schôzu. Kto začne? Šimón.
2: Ja začnem trošku zo a to je nie Borisom Kolárom, ale Igorom Matovičom, ktorý sa vyjadril, že v prípade, ak by strana Smerodina vystúpila z koalície, a koalícia by tým pádom mala iba 78 poslancov, že by mafia kúpila troch poslancov. To je že hrôlo strašné vyjadrenie v zmysle že... Troch jeho
0: poslancov.
4: Neviem, povedal jeho? Myslím, Nie. že nepovedal, povedal troch poslancov. Ja si myslím, že nepovedali jeho, ale všetci sme správne počuli, že jeho. Ja
2: si... to, to by bol
4: aj môj výklad, lebo ja naozaj dôvedujem v strane
2: SAS a strane záľudí v tomto, že... Oni by neboli problém, ale mali byť dostatok poslancov. Ale Igor Matovič si možno ešte, a to nie je vzorom, veď on má koľko, 45 poslancov, 50, neviem, veľa. A, tak on ich ani nepozná, tak nedokáže úplne odhadnúť, či by niekto z tej koalice neodskočil.
0: Dokáže zrejme, keď povedal, že treba, určite sa dali kúpiť, takže ich dokáže odhadnúť. Ja sa na tom, že, že to je úplne hrozno
2: strašné vyjadrenie, že on ráví, že... Minimálne traja a viacerí súčasní poslanci vládnej koalície sú veľmi ľahko korumpovateľné, to, to je úplne hrozostrašné. A opäť poviem to, čo som hovoril aj po minulé diely, a to je, že Boris Kolár je absolútnym a jasným víťazom tohto konfliktu. On všetkým dokázal, že si môže robiť v princípe čokoľvek. Počas toho odvolávania je opäť, že zaujímavá situácia, ktorú už spomínal Peter Zajac a to je, že za odvolanie Borisa Kovár hlasovali iba 5 poslancov, a čo je zaujímavé, že bol to, s istotou vieme, že to bol Janko Benčík, s istotou vieme, že to bol Miro Kovár, zo uh-huh. strany za ľudí a zvyšných traja boli odano. To tiež vieme, i keď neviem, či vieme mená. Ja ich neviem, možno ich už vieme, ale je úplne zaujímavé pre mňa, že veď úlohou opozície, úplne prírodzenou, je podpor ešte, keď si to vládna koalícia navarne, že odvolajte mi predsedu parlamentu. Ja si nepamätám, že by sa stalo niečo také v histórii slovenského parlamentarizmu, až napríklad Ruda Šustera, že by to opozícia nepodporila. A Petr Zajac má asi naozaj pravdu, že nová strana hlas Pelgríjnyho, fašisti a kryptokomunisti Smerácky Rátajú s tým, že ten
5: Boris Kolár by bol asi dobrým kolečným partnerom, teda si ho nechceli pohnevať. Tomáš? E, niekoľko vecí ku Borisovi Kolárovi. V prvom rade bola to veľká fraška, pretože on má odstúpiť sám. Ale čo je dôležité, dôležité pre mňa povedať je, že Igor Matovič s Borisom Kolárom vytreli podľahu s, s poslancami za ľudí a SAS, pretože ja si myslím, že mali ostať a mali hlasovať proti Borisovi Kolárovi. Takto si takto s nimi vytrel podlahu a ukázal, že čo všetko môže a vyslali, a vyslali mu tým signál poslanci za ľudí a SAS, že do budúcna Igor Matovič môže robiť prakticky čokoľvek. Mali sa mu jednoznačne postaviť a mali ukázať, že, že takto nie, lebo obávam sa, že e, len aby nedopadli tak, ako Most v koalícii so Smerom, ktorý sa e, všeli ako možne snažil ospravedlniť, e, v gaunerskej čini Smeru a dopadol tak, ako dopadol. Ale ešte na Margoš Šivona poviem, že prečo opozícia nehlasovala proti kolárovi si myslím, pretože Smeráci a Hlasáci, neviem či Kotlebovci, ho tam chcú udržať, aby mali ako taký klin v koalícii, a čím ich vydierať a stále dokola, aby to verejnosť premielala a stále točila a rozoštlávala ich medzi sebou. Takže to si myslím.
0: Čak, ja si myslím, že nie Boris a jeho diplomovka budú problémom, tých problémov ešte vypláva niekoľko. Na druhej strane, keď si hovoril, že mali hlasovať proti, za jeho odvolanie, SAS a za ľudí, ale keby to bolo jasné, že to urobia pred pred samotným hlasovaním, keby to deklarovali ako svoje pevné odhodlanie, tak to ti garantujem, že skoro na 100% by ten bol odvolaný, lebo vtedy by sa tá pozícia tej koalície, opozície zmenila. By hlasovali za, aby to celkom rozhlasili. Martin, ty si čo myslíš,
4: Mojžiš? Ja si myslím, že určite mali hlasovať aj všetci za ľudí poslanci, aj všetci poslanci SAS, za odvolanie Borisa Kolára. Boris Kolár mal byť odvolaný, mal odstúpiť z tej vlády, čo by pravdepodobne neurobil, ale je istá možnosť, že by to urobil. A ja som o tom presvedčený, aj keď si uvedomujem, že, že ľudí, ktorí zdieľajú toto presvedčenie, je málo, ale však počkajme, ak sa veci vyvíjú. Ja, ja, ja budem veľmi rád, ak sa budem míliť, ja si myslím, že keby v septembri kúpili troch alebo štyroch poslancov Oľano Mafia a tá vláda by padla, stalo by sa to najlepšie, čo sa Slovensku môže stať. Ja si myslím, že mýtus o tom, že táto vláda je lepšia, než vláda hlasu, smeru a kotlebu, je sprostosť. A že voľby, ktoré by potom prišli, medzi tým by bola, môže byť úradnícká vláda, že voľby, ktoré by prišli, že by dopadli výhrou a lasu, Smeru a Kotlebu, vôbec nie je jasné. Ale toto nie je možné udržiavať ďalej, pretože potom minulom týždni, ako ja už si neviem predstaviť, že bude to ešte jasnejšie, aj keď bude to ešte jasnejšie, že toto je zločinecká
0: vláda tiež. Marina?
6: No ja si dovolím s Martinom nesúhlasiť, nie je... Rovnako zločinecká ako tá predtým, myslím si. Zatiaľ. A, e, za, doslova, zatiaľ. Nie je rovnako a zatiaľ. Mm, druhá vec je, že tá, to malé margo, ktoré medzi nimi je ten malý rozdiel, je, žiaľ Bohu, podľa mňa pre Slovensko kľúčový. Tak zle sme na tom, že i ten malý rozdiel v morálke je pre nás kľúčový. Takže ja, za mňa je to OK, že zatiaľ sa to drží. Uvidíme dokedy. A myslím si, že skôr či neskôr to padne, ak to padne, budem spokojnejšia, keď to padne na niečom pre mňa podstatnejšom, ako je diplomovka pána magistra Kolára. Hoci podstatou nie je diplomovka, ale samozrejme morálna dilema tam. A ešte k magistrovi Kolárovi, mohol by sa v prípade toho, keby už sa teda zbavil všetkých funkcií, zamestnať v Netflixe, aby do nekonečna naťahoval, písal scenáre nejakých tých sérií, ktoré už nikto nechce pozerať, ale aj tak pozerá, lebo na toto je on špecialista, už nikto sa nechce dívať na Borisa Kolára a počúvať o jeho práci, o jeho Bobej diplomovke. A aj tak to každý robí, pretože on nás to núti robiť týždeň za týždňom, takúto úplne pseudotému Uhorkovú nám tu podsunú. No dovol,
0: toto som vybral ja túto tému, ale dobre, no, dobre, dobre, náš dobre. Náš Nemo- nemôže, nemôže... Nemôžeš
6: sa vspierať vôli magistra Cholára. Á,
0: Martin sa tu krútil, chce na teba reagovať.
4: Á, opakujem, ja si uvedomujem, že ten názor, ktorý mám ja, je veľmi menšinový. A ja obávam sa, že postupne bude prestávať byť menšinový. Úplne nesúhlasím s Marínou, čo sa mi stáva veľmi zriedka, kedy. keď je nejaký boj dobra a zla a keď máme políciu na to, aby reprezentovala dobro, tak zlí policajti, Policajti, ktorí sa chovajú zločinne, nie sú lepší ako tí zločinci, ktorí sú úplne zlí. Sú v nejakom zmysle horší, lebo oni sú na mieste tých dobrých. A to isté je s touto vládnou koalíciou. To, keď ona sa chová zločinne, tak to je horšie, ako keď sa chovala zločinne tá predchádzajúca. Keď to urobil Danko, tak to bolo nejaké. Keď presne to isté urobil Kolár, tak je to horšie.
6: Úplne súhlasím, ale napriek tomu si myslím, že ešte aspoň chvíľu sa to má udržať. Všimlá?
2: Keď si predstavím minulú, minulú vládnu koalíciu, tak si neviem predstaviť jedného dobrého ministra. V tejto vládnej kolíci si viem predstaviť 4, 5 dobrých ministrov, takže minimálne to je lepšie. Ale naozaj si nemyslím, že je to horšia vláda, ako bola tá minulá. Takže za minulej vlády zabili Kuciaka, zabili kušniov. Za minulej vlády som ja ako novinár nestihal sledovať korupčné kauzy a iné škandály. Za minulej vlády sa tu oligarchizovalo spoločnosť a rozkrádali verejné financie šialeným spôsobom. Za minulej vlády sa zhoršovalo podnikateľské prostredie. Dá spovedať, povedať, že táto vláda je horšia, mi príde naozaj, naozaj prestrovaná. Naozaj si myslím, že to menší nový názor je. A dúfam, že táto vládna koalícia neposkytne dôvod, aby sa tento názor rozšal um, masívnejším.
0: Dobre, no a aby sme ten Netflix neudržiavali pri živote, tak posledný, posledná reakcia Tomáš.
5: Ja si tak ako Šimon a Maria myslím, že táto vláda určite nie je horšia, ale tak pozrieme sa kto je vo vláde, Boris Kolár, Igor Matovič a my ich nepoznáme a čo sme čakali? A ja si myslím, že po tejto kauze prídu ešte ďalšie. Hlavne vzdielené sme rodina, čiže akože buďme na to pripravení. Ale ešte stále nehovoríme, že táto vláda je horšia ako tá minulá, pretože to, čo tu napáchal smer, to, to bola jedna veľká katastrofa.
0: Dobre, no tak ja to ukončím. Možno to moje prirovnanie bude úplne hlúpe a možno sa mi nepodarí. A ak sa mi nepodarí, tak ja ho vystrihnem. Ale ja ten rozdiel medzi tou minulou vládou, Ficovou a toto vidím asi v tom, že... A minulá už mala tu rakovinu tých zločinov zalezenú úplne všade. A u Matoviča tá rakovina je v rannom štádiu. Šimon ešte, dobre, ešte šimon. A teraz sme vypovedali, že ja tam už budem hneď, pán Písri, to potom.
2: Nebyste a my byli. od tejto vládnej koalícii máme neporovnateľne, aspoň ja, minimálne od jej časti mám neporovnateľne náročnejšie a väčšie kritéria na nich. Teda i preto sme k ešte kritickej, keby bola najväčšia kauza minulej vlády, falšovanie rigoróznej práce Andreja Danka, tak by to bolo že úžasné, ale to bol ten najmenší problém, ktorý tam bol.
0: Čo je výsledkom diplomovkovej kauzy? Trošku, ale v časti verejnosti, naozaj len trošku pošprnený kolár zostal ešte pevnejšie sedieť v kresle predsedu Národnej rady, Matovič zas potvrdil, že najviac mu záleží na sebe samom a kde si na chvoste tohoto škandálu sú ponížení ľudia z SAS a Kiskovej strany za ľudí. A fašisti, ktorí odmenili Kolárov chrapúnsky útok na Šeliku potleskom, sa môžu pokojne usmievať.
7: A pred nás dnes kladie falošná dilema. Diplomovka versus vládna koalícia. Posledné dva týždňa, to súhlasím s niektorými predrečníkmi, počúvame rôzne argumenty. A tá situácia sa nejako vyvíjala. A už dnes je dávno zabudnuté to, čo bolo na začiatku. Čiže sa na začiatku možno stačilo nejakým spôsobom jasne ospravedlniť a vyvoriť ďalšie kroky. A posunuli sme sa. Áno, strana za ľudí vyzvala pána Kolára, aby vyvodil osobnú zodpovednosť. Saska sa k tomu pridala, vyjadril sa pán premiér a na konci dňa sa nejakým spôsobom vyjadril aj pán Kolár. Ale nie je mi úplne jasné, pán predseda, prečo sme sa dostali do situácie, že ten argument je položený tak, diplomová práca, vaše zotrvanie vo funkcii predsedu Národnej rady versus vládna koalícia, boj za slušné Slovensko, boj za očistu, boj za reformy. Ja priznám sa, nerozumiem, Prečo vy sám podávate návrh na odvolanie z funkcie predsedu Národnej rady? Tým pádom hovoríte, že je problém asi s tou diplomovou prácou. Veď takto, však sa nejdeme házam tváriť, že s tou diplomovou prácou problém nie je. Len potom ten argument, ktorý pokračuje ďalej a nás, pojímať na rovinu, staviate do dilemy, tak Boris Kováč versus vládna koalícia, Biblomovka versus vládna koalícia, veď to pomenujeme priamo. Veď keď nechcete odstúpiť, tak ste mali povedať na rovinu. Nechcem odstúpovať. Ale prečo pred koaličných poslancov kladiete dilemu, že ak ma odvoláte, tak odstupujem a odchádzam z koalície? Toto ja nepovažujem za korektné. môžeme darmo my ja spolu nesúhlasiť, môžete sa mňa hnevať a všetko, ale tak aspoň to povedzme ľuďom priamo. Kladiete to pre dilemu. Ak ma odvoláte z funkcie predsedu Národnej rady, odchádzam z koalície. Je to tak, alebo to tak nie je? Ja neviem. Pýtam sa teraz. Takto mi to vyznieva z celého toho argumentária, ktoré počúvame dva týždne. A ja s týmto nesúhlasím. A ja s týmto nesúhlasím. Pretože my sme veľmi jasne povedali, že vyvoďte osobnú zodpovednosť A vy máte všetko dobré právo sa k tomu nejako postaviť. Ale postaviť a politicky vydierať celú vládnu koalíciu voli jednej diplomovke považujem za nekorektné. Ja nechcem pád vlády. A myslím si, že ani väčšina poslancov v Národnej rade nechce pád vlády. Áno, tá spoločenská objednávka bola obrovská. Boli zavraždení dvaja nevinní mladí ľudia. 12 rokov sa tu rozťahovala mafia. A veď my o tom vieme, my o tom vieme a dnes niektorí stávajú argument tak, že diplomovka sa kolára versus rozpad vládnej koalície. Ja nerozumiem, ak je to tak, pán predseda, Prečo staviate do pozície seba versus rozpad vládnej koalície? Veď všetci sa zhodli, že s tou diplomou nejaký problém je. Ja vás chcem z tohto miesta vyzvať, aby ste stiahli tento návrh, aby ste vyvodili osobnú zodpovednosť, je to úplne na vás, aby ste nestávali poslancov do falošnej dilemy, lebo tá dilema takto nestojí. Nikto z vládnej koalície, a predpokladám, že ani zo strany Sme rodina, nechce rozpad tejto vládnej koalície. Na druhej strane, preto za ľudí vyzvali vás na vyvodenie osobnej zodpovednosti. Preto Saska vás vyzvala na vyvodenie osobnej zodpovednosti, lebo v minulosti sme to hovorili, v minulosti sme to hovorili vo svojom predvolebnej kampani, hovorili sme to pri Andrejovi Dankovi. A áno, hovorím, nie je rovná sa medzi vami a Andrejom Dankom. Nevidím, tie práce nie sú rovnaké. Ale ak, ideme, ak ide o princíp, tak sa držme princípu. Ešte raz. Žiadam vás, aby ste stiahli tento návrh, aby ste nestávali koaličných poslancov do falošnej dilemy, že ak pôjdu hlasovať, tak zároveň hlasujú za pár vlády alebo sa im politicky vyhrážete, že odchádzate z koalície. Alebo, ak chcete naozaj voľnú ruku, no tak povedzte, že môžu ísť hlasovať, ale že sme rodina bez ohľadu na výsledok hlasovania neodchádza z vládnej koalície. Ďakujem. E, teraz na záver som chcel už len s pokorou a tým ospraveniť
8: a požiadavať vás o podporu, ale ešte predtým bohužiaľ asi sa budem sa otočiť a budem trošku znova Borisom Kolárom. Som v politike 4 roky v opozícii a musím povedať, stretol som tu kade ale niečo, niečo tak až tak podporne farizejské, ako je pán predseda. Ja živote, by, Tento morálny etalón, že tu raz tu zo do seba dostal, to je úžasné. Tak ja vám poviem, ako celá teda kauza začala. Keď celá kauza začala, tak dobehol tento etalon morálky a povedal mi, aby som sa ospravnil. Tak som, môžem, tak som sa poradil s našimi a ja povedal som, dobre, tak urobil som plačovku, ospravňal som sa. Áno, urobil som chybu, nezazdrojoval som, ale v oznáme použitej literatúry, ako povedal potom Čarnobudský, som to oznámil tam, že som citoval Mindiaš. Ale dobre, urobil som chybu, som sa ospravnil. Ešte raz sa všetkým za to. Áno, asi to nebola úplne najlepšia práca na smidne. Ale rovnako ako pán doktor Černoburský povedal som to získal lege artistu, veď súhľadí to základný. Ale dobre, tak tento pán dobehol za mnou a povedal mi, aby som sa ospoňal. Ja som to urobil. Nestačilo. Nestačilo. Potom došiel znova za mnou a rovnako kontaktoval aj premiera Matoviča, že á, my to neuspojíme, bolo by dobre, keby sa zdal titul. No ale tak som si to preveril, zdať sa titulu nedá. Tak som povedal, som znova urobil tačovku a povedal som, že týmto nebudem používať politika. Potom dobehol a povedal, a to bolo arogantné, to proste, nebolo to spokorov. Tak som znova sa vyjadril a spokorov som sa ostroil a osprvenil sa všetkým, akokoľvek som kohokoľvek pri mojej obhajobe teda tejto diplomovej práce. Urazil mojou komunikáciou sa ešte raz osprojeme. Nestačilo. Nestačilo. Tento farizaj dobehol a kričí, musíš odstúpiť z predsedu parlamentu. Viete, keď by to povedal, pán dostal, tak to zobehol. Ale človek, ktorý, keď tunak sme bojovali proti, proti Smeru a bolo na, na námestiach 70-90 tisíc ľudí, dobehne do prezidentského paláca, pánovi Kiskovi a zrazu sa zruší protest tento nám bude kázať o morálke. Tento mi bude tu vstupovať do 7. Prečo asi? Prečo asi to urobil? Lebo pán Kiska založiť stranu. A zrazu dostal kandidátku, dostal sa na kandidátku z námestia, alebo je rovno pod predsedom parlamentu, tento Farizej. Ten mi bude kázať o morálke. Nepočul som ho sad na námestia rozprávať, že má predsedu Presne si Janov je ktorý bol daňovým podvodníkom. Ktorý s najväčšou a podľa, podľa súdu zobral nejakým ľuďom pozemky, ako tomu chudákovi Zubarovi. To sme nepočuli. A no je to 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 na budem ja počúvať nadávať. Nie to môže rozprávať pán Dosta. Áno, o toho si to vypočujem. A bol by som ticho a nevystúpil by som k tomu. Prepáče mi, pán podpredseda, ako údrech, tak dostane späť. Zapamätajte si to. Takže teraz znova pristupujem z pokorov a všetkým sa chcem za všetko odprávniť.
0: Pred niekoľkými rokmi sa v Nitre rozhodovalo o budúcnosti Hedvigi Malinovej a miestni policajti sa jej silou mocou snažili dokázať, že si útok na svoju osobu vymyslela, snažili sa s nej urobiť klamárku a prokurátor jej dokonca plánoval pobyt na psychiatrii. Z Nitry pochádza aj bývalý policajný riaditeľ Tibor Gašpar a práve za jeho chrbáca skrýval tzv. podnikateľ Norbert Böder. No a podaj by sa aj neskrýval. Veď boli príbuzní, on to využíval, tak prečo by si z času na čas neposkytli nejaké službičky? Napríklad nezákonné lustrácie novinárov a iných osôb. Kto vie, čo všetko sa v okolí tohoto podnikateľa dialo? Dnes je však už isté, že už niekoľko hodín sedí vo vyšetrovacej bezbe a premýšľa, ako sa dostať z tej šlamastiky milionových úplatkov. Sudca Najvyššieho súdu Martin Borgela to pri zdôvodňovaní, prečo Norbert Beder musí ísť do vyšetrovacej väzby, tento stroj na úplatky pomenoval celkom presne.
8: ...dejná, celé naši samotnústvo
4: nemá období. A ešte napozmám, tak som v veci hovoril o dobre ktorý tak to je ne. Mega megastroj, korupcie a bráňačky
8: nezuprňačku.
4: Niečo nevedia. ako to fungovalo. A ako je vidieť
0: od Včera som bol svedkom takého, nie je to zázrak, ale niečoho, čo sa mi nechcelo uveriť. A to bolo to, že som videl, ako k pánovi Bodorovi na Najvyššom súde v jednom okamžiku prístupy taký vysoký policajt, ale zďaleka nebol ani taký vyšportovaný ako ten veder. Niečo hovoril, dal si tak ruku dozadu, spoza opasku vytiahol puta, nasadil mu puta a odviedol ho do hmm, väzby. Tak čo vy na to hovoríte, že čo sa v súvislosti s tou kauzou dobytká odohráva na Slovensku?
6: Marina. Ja nadviažem, písala som tento týždeň taký stĺpček o tom, že keď Bödera prepustili, teda nedali do väzby, že me to evokuje situáciu z 90 rokov, keď Mikuláš Černák neblahej pamäti docupkal na bystrické schody policajného riaditeľstva s tým, a, vieš, že, a ako dopadol. Počká, a vieš, prečo tam docupkal? Lebo ja to
0: viem. Lebo vedel, že ho chcú zastrniť.
6: Áno. A, Policajti,
0: Áno, postevať. tam iš,
6: však to bolo vidno. No, tam no, išiel no. ten lazer na ňom. No. Ale teda do, dopadol tak, ako dopadol. A teraz e, beder to vyzeralo, že unikne. A napokon sa stalo presne toto. Stal sa tento zázrak, že napokon neunikol. Ale myslím si, že žiaľ kľúčových je tých niekoľko dní, ktoré dostal od toho sudcu Trubana. A za tých niekoľko dní to, čo urobil, to bude možno kľúčové pre ďalší vývoj prípadu, pretože nevieme, aké stopy pozametal, koho. Na koho robil nátlak, koho oslovil, koho kontaktoval, nevieme. Ono sa to ešte ukáže možno. To náš?
5: Na Bodera hovorím, že konečne. Konečne sa vyzerá to tak, že veci začali hýbať. A myslím si, že tie zábery, ako bol vo luxusne vyzerajúcom a drahom oblečení s čiernymi okoliarkami dávaný do pôd, myslím si, že to budú legendárne zábery a ešte ich, si ich budeme dlho pripomínať. A ja si myslím, že všetci Slováci to sledujú podobne ako Kočneriádu, teraz sa nám rozbehla dobitkariáda riáda a myslím si, že všetci s napätím a úžasom sledujeme, že kto bude ďalší. Myslím si, že čaká sa možno na to, že príde sa aj po bývalého najomníka Bonaparte, ale to si no, počkáme.
0: Na rade by mal byť Janátek, ale ja ešte poviem, bo som na tom súde bol rád by som vedel, poslucháči tohoto podcastu vedeli, že ako sa ten Böder choval, no, tak on pri príchode samozrejme neodpovedal na žiadnu, na žiadnu otázku, mal taký kamenný ksicht a snažil sa vyzerať teda akože vyrovnane. Potom sedel v tej, v tej súdnej sieni, tam tiež sa snažil pôsobiť veľmi vyrovnane, ale potom prišiel okamžik, keď mal niečo povedať na svoju obhajobu, tak sa postavil a ja to mám aj natočené, bohužiaľ to nebudete môcť vidieť a jemu ja sa treasli ruky. Normálne sa mu triasli ruky, on mal strach, ten človek, že čo s ním bude, tak, tak nevedel som, ako to dopadne, ale nedopadlo to pre neho určite dobre. Martin môžeš.
4: Ja si myslím, že aj v súvislosti s tou predchádzajúcou témou je dobre si pripomenúť toto. Kočner mohol fungovať tak, ako Kočner fungoval a Böder mohol fungovať tak, ako Böder fungoval v obrovskej miere vďaka slovenským súdcom. Bodor aj Kočner sú mafiáni a nejakí mafiáni vždy budú. Sudca Truban je sudca. To je sudca špeciálneho súdu, ktorý dokonca chcel kandidovať na predsedu špeciálneho súdu. Ja si myslím, že Trubanové rozhodnutie o Bodorovi bolo zločinné rozhodnutie. Ja si myslím, že sudca špeciálneho súdu ktorý sa dopúšťa zločinu tohto typu pri súdení mafiána, je nebezpečnejší ako ten mafián. Mafia tu vždy bude a máme políciu, prokuratúru a súdy na to, aby sme proti nej bojovali. Nemôžeme proti nej bojovať individuálne, nemôžem si ja kúpiť brokovnicu a ísť proti tomu bojovať, to je zločin. Na to máme ich a keď oni sa dopúšťajú toho zločinu v súčinnosti s tými mafiánmi, to je podľa mňa nebezpečnejšie. Truban je podľa mňa horšie nebezpečenstvo ako Bodor a Truban má byť potrestaný najviac ako sa len dá so všetkými priťažujúcimi okolnostiami.
0: Maria
6: Jednoznačne súhlasím, navyše to nebolo jeho jediné zločinné rozhodnutie. On sa takýchto rozhodnutí dopúšťa opakovane, v súvislosti s Kočnerom to bolo pri tej razí vo Ville ktorú nenariadil, hoci mal, a dnes neskôr sa to ukázalo. A čo sa týka stavu slovenského súdnictva, to je taký dôsledok toho, čo sa neurobilo, hoci sa malo robiť po páde komunizmu. Akým spôsobom to súdnictvo dnes vyzerá, uvidíme, či sa s tým podarí ministerke niečo urobiť. Ja dúfam, že aspoň začať by mohla.
5: A to ale tu nejde iba o súdnictvo, ide aj o prokuratúru, políciu, ale najmä o vládnu garnitúru, o politikov, tí, ktorí držia moc. A ja, prečítateľo, prečítam tri vety, ktoré podľa mňa charakterizujú Ficovo dedičstvo. Títo dvaja obvinení rozkrili a objasnili taký možnoho prípad korupcie na Slovensku, ktorý v dejinách našej samostatnosti nemá obdoby. Bol to megastroj korupcie a prania špinavých peňazí. Niečo neuveriteľné a neusk- neskutočné. Takže toto majme na pamäti, keď hovoríme o... Ére. To, to povedal súdca Najvyššieho súdu, ktorý zvrátil
4: to truba nové rozhodnutie, tak pripomeniem to, čo, to, čo tam ma Áno. Dobre, Preto,
0: my, to, my tento jeho výrok máme aj v tom podcaste, ale naozaj to veľmi zle počuť, takže som rád, že si to prečítal, som rád, že si povedal, kto to povedal a ja som rád, že Senát Najvyššieho súdu, ktorý rozhodoval o slobode... Tohoto pána z Nitry rozhodol tak, ako rozhodol. Vám všetkým ďakujem, že ste dnes so mnou sedeli a našim poslucháčom hovorím, že sa na vás tešíme opäť o týždeň. Dovidenia.